0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, mein Name ist Dr. Christoph Poth, tätig in München und Gräfelfing. immer interessiert natürlich an der Medizin und allem drumherum, allen Lifestyle-Ideen, Geschichten und äh, allem, was man sonst für seinen Körper und für seine Seele alles tun kann. Heute am Internationalen Frauentag, Weltfrauentag, wieso gibt es den eigentlich nur einmal, warum ist nicht jeden Tag Weltfrauentag, warum muss man den so besonders begehen, also das wäre die erste Frage, an meinen heutigen Gast bei mir heute der, ja es das heißt zwar Frauencoaching, aber ich glaube einfach Live Coaching und äh, eine zauberhafte Dame, jung, knackig aus äh, dem bayerischen Umland, bei mir heute Gast Doris Huber, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich bei dir bin, lieber
0: Christoph. Ja, also vielen Dank. Es passt natürlich heute, dass wir meine weibliche Seite versuchen zu entdecken ähm, am Weltfrauentag, ähm, weil du dich auch oder hauptsächlich auch mit Coaching oder Frauencoaching beschäftigst. Wir werden gleich darüber reden, was das genau bedeutet. Aber vielleicht kannst du den zwei Hörern weltweit, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz erzählen, wo kommst du her und warum bist du jetzt da, wo du bist? Und wie bist du da hingekommen?
1: Wie bin, ich da, wie bin ich vor allem in deinen Podcast gekommen?
0: Unfassbar, da reden wir vielleicht auch noch später drüber. Ähm, werden, werden wir noch genau darauf eingehen. Aber jetzt erst zu den wichtigen Informationen. Stell dich kurz vor, Doris. Ja,
1: ich stelle mich kurz vor, genau. Also wie du schon gesagt hast, ich bin ein niederbayerisches Plänzchen, was man bestimmt an meinem äh, rollenden R ähm, gut hören kann. Ja. Ich bin aus Facebook ursprünglich. Und habe in Passa studiert und bin dann recht schnell nach München gegangen und bin dann auch recht schnell bei Condé also einem internationalen Lifestyle-Verlag, gelandet und war da sehr, sehr glücklich, viele, viele Jahre und habe mich da ja als ähm, Online-Chefredakteurin für die ganzen Frauentitel sozusagen inhaltlich Eingesetzt.
0: Also gibt es da Gesetz. gar keine Männertitel oder was? Da hätte ich ja gar nichts kaufen können. Dann. Doch! Ja?
1: Doch gibt auch. GQ okay. natürlich ist Ach, auch ein toller Männertitel. Okay,
0: aber nicht mehr ganz meine Zielgruppe, wahrscheinlich als äh, grauer Doch, Wolf. Du bist nee?
1: Doch, du bist Echt? als stylischer, hm. äh, humorvoller Mann genau die Zielgruppe. Alles
0: klar, kaufe ich mir morgen das Blatt. okay?
1: ich du morgen, genau, schaue ich, ob ich noch Tantiemen kriege von Conny Nast, wenn ich hier so Werbung mache. <lacht> genau, also ich war wirklich, ich habe die ganzen Online-Titel redaktionell geleitet und das hat mir viel Freude gemacht und das heißt, ich bin von Berufswegen einfach wirklich mit dem Thema Fashion und Beauty und Style groß geworden und das war lange Zeit ganz, ganz toll und wie es halt so oft ist, nach einer gewissen Phase, bei mir waren das ca 15 Jahre, war ich für den Laden tätig, was echt lange ist, hatte ich dann wirklich so das Gefühl, jetzt muss oder darf sich was ändern. Die einen sagen, Midlife-Crisis, Klassiker bei einer Frau um die 40, gell? Heißt, ich würde sagen, gar nicht so alt. Ja, nee, das, da reden wir das war natürlich
0: Das ist ein Tippfehler bei mir hier, ne, bei meinem Vorbereiter. Ah, ja. Okay, alles gut, werde ich korrigieren <lacht> später. Gut.
1: Genau, also es ist halt, ähm, nee, also das ist jetzt mal kurz Spaß beiseite. Ich glaube, es ist schon wirklich, was war das dran? Wir Frauen ähm, haben, denke ich, so um die Mitte 30, 40 haben wir vielleicht so ein bisschen die Frage, okay, was ist denn jetzt, was, was passiert jetzt, was möchte ich noch erreichen, wo stehe ich, bin ich mit mir happy, bin ich mit meinem Leben happy, mit meinem Job, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen Tieren oder was ich halt für ein Familienleben habe. Und so, glaube ich, war es bei mir auch ein bisschen, aber es war einfach auch gut, nach dieser Zeit. Und dann habe ich mich einfach entschieden, wirklich meiner, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es war wirklich so, meiner inneren Stimme zu folgen. Und die war wirklich total klar im Sinne von, ich möchte echt was für Frauen tun. Und zwar ähm, im Sinne von Empowerment. Und es ist jetzt ein bisschen ein ausgelutschter Begriff leider, aber er trifft es eigentlich ganz gut, weil ich halt auch bei Condé Nast natürlich mit 90 Prozent Frauen gearbeitet habe und ich kenne natürlich mich selber ganz gut, gell? bin auch eine Frau.
0: Solltest <lacht> und, du, ja, ansonsten frage ich deinen Mann, ja. Ja,
1: genau, fragst du den, wie der aber
0: ob der dich besser kennt, ist natürlich die andere Frage, da sind der Männer nicht sehr stark, glaube ich, okay.
1: Ja, wer weiß, wer ja. weiß. Okay. Ja, und es ist wirklich spannend gewesen, weil ich hatte ja also auch Männer in meinem Team, aber eben vornehmlich Frauen und ich habe wirklich festgestellt, dass sich die Frauen schon anders verhalten die verhalten sich anders, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, die sind anders, wenn es äh, um das Thema Kritik geht, die sind, es gibt immer Ausnahmen, aber die sind nicht ganz so selbstbewusst, die kommen einfach nicht an den Tisch und sagen, hey Freunde, alles klar, hier bin ich, das ist mein Thema, ich mache das Projekt, ähm, sagt mir, was zu tun ist, die sind eher ein bisschen zurückhaltend, abwartend, überlassen vielleicht auch manchmal den Männern die Bühne und ich hatte so viele tolle Frauen, die echt ähm, cool waren, die richtig was drauf hatten und die von der Persönlichkeit richtig inspirierend waren. Und die konnten es aber nicht, weißt du, so im Englischen gesagt, so, they couldn't bring it to the table. So.
0: Und was glaubst du, woran das liegt, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf, wenn du sagst, das ist jetzt bei, was weiß ich, 90 Prozent der Frauen so, äh, sind wir dann doch äh, die, die Weltherrscher und haben die Frauen quasi über Jahrzehnte und Millionen von Jahren so degradiert, dass sie das überhaupt nicht oder Woran liegt es? Kommt es von innen heraus? Braucht man da ein spezielles Coaching vielleicht tatsächlich mal oder ist es einfach so, weil halt leider tatsächlich die Welt immer noch sehr in männlicher Hand und Dominanz ist und natürlich auch in vielen Unternehmen das Männlein-Weiblein-Verhältnis einfach zugunsten von uns Männern schlägt. Aber sind die Frauen deswegen so ja in ihrem Selbstbewusstsein einfach gedrückt? Oder was glaubst du, woran das liegt, dass eine Frau nicht so auftreten kann, deiner Meinung nach, wie das die Männer könnten oder können? Wobei das auch nicht alle können, darf ich dir sagen. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich ist es wirklich ein Problem. Wie kann man das lösen oder woran liegt das?
1: Ja, also ich glaube wirklich, es liegt daran, es ist echt Erziehung. Es sind alte Muster und Erziehung, weil es eben immer noch so ist, dass Mädchen erzogen werden im Sinne von... Ähm, tust du schön lieb sein gell? und jetzt machen wir dich hübsch und du tust nicht im Match äh, spielen und ähm, so ein bisschen ja, also sei ein nettes Mädchen. Ne? Ja. Ich, jetzt ein Park kräuseln sich jetzt vielleicht die Haare, weil das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber das Klischee ist noch lange nicht weg. Also es ist wirklich, es sind ganz, ganz tiefe Wurzeln, die wir halt nun mal in uns tragen wir sowieso als diese Generation, wo wir in den 70ern oder auch 80ern geboren sind, so sind wir noch erzogen. Das ändert sich heute. Aber ich bin ganz klassisch so erzogen worden. So. Mhm. Und die Jungs, ne, die dürfen sich kloppen, die sollen auf die Bäume klettern, die dürfen im Dreck wühlen. Du weißt es, du hast drei Burschen. Und ich mhm. glaube, das ist schon. man geht ein bisschen anders mit denen um als die Mädchen. Äh, mit den Mädchen. Und da, das ist der Ursprung. Und ähm, wir, wir Frauen sind deswegen nicht so risikofreudig. Also uns liegt es erstmal nicht so in den Genen. Wir sind nun mal eher erstmal so ein bisschen vielleicht weicher, ein bisschen zurückhaltender. Wir, ja, wir, wir denken vielleicht erstmal, ach komm, ähm, ich, 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 ich warte erstmal ab und dann reagiere ich. Also das ist wirklich eine, eine total alte Kiste und man weiß ja, wie lange es dauert, bis du so alte. Muster Und das ist ja auch was, in dem Genmaterial liegt das ja wirklich begründet, diese Thematik. Das kannst du nicht einfach so, so wegschnippen. Und deswegen, ja, die Lösung ist wirklich, dass du durch gezielte mh, Arbeit, also wirklich Mindset-Arbeit, ähm, die Frauen einfach ähm, wieder, ich sage jetzt mal, in die Selbstbestimmung und in die Selbstverantwortung bringen kannst, indem sie verstehen, hey... Ich kann ein entzückendes, hübsches, zurückhaltendes Wesen sein. Und gleichzeitig kann ich aber auch stark sein. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann mich durch, mein, durch gegen meine Kollegen vielleicht durchsetzen. Ich darf genauso viel verdienen, wenn ich verstanden habe, dass ich es wert bin. Also dieses Thema der Selbstwert ist bei Frauen, und das stelle ich wirklich immer wieder fest, halt nicht so Gott gegeben, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen und es ändert sich gerade wirklich massiv, aber meine Klientel ist so zwischen, ich sage jetzt mal 30 und 45, ist meine Kernzielgruppe und das sind die Frauen, die betrifft es einfach noch. Und es ist wirklich bitter, weil die sind toll, aber sie brauchen, ich sage immer mal, wie so einen zarten Schubs und ein paar Tools an die Hand, damit sie sich selber wieder kennenlernen und spüren und wieder ins Selbstvertrauen kommen. Und dann kann sich da was ändern.
0: Und das läuft jetzt bei dir dann durch spezielle Form der Schulung oder geht dir da auch diese Situation durch? Also das Bewerbungsgespräch, das Gespräch mit dem Chef oder vielleicht auch mit dem Partner? Oder wie stelle ich mir da so eine, oder gibt es da eine Struktur bei dir? Kannst du da vielleicht mal so einen kurzen Abriss geben, wie man sich das vorstellt, wenn ich jetzt. Als, also ich persönlich jetzt nicht als äh, zarte Pflanze also ich bin eher die grobe Pflanze aber ich, vielleicht bräuchte ich auch mal ein weibliches Coaching vielleicht hilft's aber was würdest du oder wie, wie 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 kann man das so ganz kurz anders wie wie fängt man da an wie steigt man ein dass man sagt hey am Ende des Tages wenn ich bei der Huber draußen bin äh, dann gehört mir die Welt und wie du schon gesagt hast das ist natürlich ein wirklich ein Prozess der über Jahrzehnte geht und der in den 70er 80er 90er Jahren die überhaupt noch nicht vorstellbar waren. Da ist vielleicht, wenn man Glück hatte, mal eine Frau irgendwo in der Chefetage aufgetaucht. Heute wird das schon besser. Das sieht man ja auch an der Regierung, dass die jetzt sehr weiblich geworden ist. Also ich glaube schon, dass man da umdenken muss. Vielleicht ist es auch manchmal gar nicht schlecht, wenn an den großen Weltmächten auch vielleicht eher Frauen an der, an der Macht wären. Dann könnten wir jetzt viele aktuelle Dinge vielleicht auch vermeiden. Also komischerweise sind es ja immer Männer, die sich auf die Brust schlagen gegenseitig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber klar, vielleicht muss man hin. und wie gesagt, den Hörerinnen, wie würdest du dein Konzept denen kurz erklären?
1: Also im Grunde ist es so, also ich mache wirklich klassisches Mindset-Coaching, aber man könnte auch sagen, ich bin wie so ein Stärken-Coach. Also ich fokussiere mich auf die Stärken ähm, und hoffe, dass ich den Frauen wieder klar machen kann, welche Stärken sie haben und wie man die wieder, ähm, ja, die Stärken wieder stärken kann.
0: Reaktiviert hier quasi. Oder? Reaktiviert, ja. Ja.
1: genau. Und es funktioniert im Grunde so. Also die, du kommst als Klientin oder als Klient zu mir und wir besprechen erstmal, um was es geht. Es gibt nicht das eine Thema. Es gibt, es ist egal mit welchem Thema du kommst. Du kannst auch mit einem Beziehungsthema kommen. Du kannst mit dem Thema kommen, ich werde alt und fühle mich nicht mehr wohl. Ja, ähm, ja. ja, ja das bin ich. Genau. Ich Okay. Ah, ja, das ist für uns alle, siehst du, ist für Männer genauso ein Absolut. Thema. Man muss irgendwie mit diesem Thema Aging, muss man umgehen lernen. Also alles, was Stress macht, alles, was dich, äh, wo du sagen würdest, ich bin irgendwie nicht happy, manchmal weiß ich es gar nicht genau, was es ist. Damit kannst du zu mir kommen und ich höre mir an, was das Thema ist. Was dann wichtig ist, ist, dass man erstmal wirklich einen Real Talk macht, also dass man ehrlich und offen miteinander spricht. Ich stelle viele Fragen und ähm, ermutige den Klienten oder den Klienten, dass er einfach wirklich sehr ehrlich ist. Und wir gucken ein bisschen, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Beispiel, ähm, dass ich mich nicht traue, ähm, mein Gehalt zu verhandeln. Es gibt immer wie so eine Ursprungssituation wo das Begraben liegt. Jetzt kommt die alte Nummer mit der Kindheit, aber es ist so, dass halt alle, alle tiefen Muster, die wir nicht loswerden, das weißt du bestimmt auch alles, das kommt, nein, das kommt aus der Kindheit. Ja. Und das, da muss man halt einmal hingehen. Das ist keine, ich arbeite nicht tiefenpsychologisch, ich bin ja keine Psychologin, sondern Coach. Ähm, wir gucken dahin, wir schauen, wo ist der Ursprung und dann transformieren wir diese alten Muster, diese alten Glaubenssätze mit verschiedenen Methoden. Es gibt, es hängt auch ein bisschen vom Typ ab. Ich arbeite ja sehr viel mit The Work of Byron Katie. Ich mache auch kinesiologische Tests, also diesen Muskeltest. Wenn Menschen zu mir kommen, die eben nicht wissen, warum sie gerade Schmerz, Unglück, Angst haben, wenn sie es nicht benennen können, dann gibt mir sozusagen der Körper die Antwort, indem ich das einfach austeste. Und manchmal sind es einfach, wie du vorher gesagt hast, klassische Live-Coaching-Methoden, indem wir erstmal ganz viel reden und ich das Thema einkreise und du merkst sofort, wo sozusagen der Kern ist. Das merkst du, weil der andere das entweder feedbackt oder weil sehr... Ähm, sehr schnell Emotionen kommen, Tränen kommen oft. Und das ist übrigens ein super Zeichen. Ja. Und man muss überhaupt keine Angst davor haben. So, oh Gott, und wenn ich ins Coaching gehe, dann kommt die ganze Scheiße hoch und ich muss heulen und so. Dann kann man nur so sagen, Halleluja, super, dass es hochkommt. Weil wenn es nämlich hochkommt, wenn man da wie so Licht drauf geben kann, dann ist es nicht mehr so dunkel und so schwarz und es kann heilen und du kannst in die Bewegung kommen. Das Schlimmste ist, wenn man nichts tut, wenn man einfach das immer deckelt, sagt, ja, ich habe halt Angst vor meinem Chef, ich traue mich nicht, um Geld zu fragen, oder ich habe halt Angst vor dem Altern, ist halt so, nee, es ist nicht einfach so, oder es ist schade, wenn man das akzeptiert, wenn man nicht so, ich sage jetzt mal, diesen Mut, das ist so der einzige Punkt, glaube ich, du musst nur ein bisschen Mut aufbringen, und den ersten Schritt tun und dann hast du wirklich, wirklich einen, einen neuen Weg und ein ganz großes Geschenk vor dir, weil du wirklich auf einem völlig anderen Level rauskommst, wenn du dich in die Hände von einem, ja, von einem Profi begibst, der dich unterstützt und empowert und bestärkt in dem, wer du bist und was du kannst
0: du hast ja so ein bisschen dir auch zur Zielsetzung gemacht, ähm, zumindest hat das meine Redaktion mir auch so vorbereitet und ich natürlich auch bei meiner Recherche, dass du dich mit inner and outer Beauty beschäftigst, was für mich natürlich auch interessant ist, ja, also ob die grauen Haare bei mir jetzt von innen kommen oder wie ich das jetzt auf jeden Fall regeln könnte. Du schreibst ja auch oder sagst auch du musst im Prinzip selber mit dir im Reinen sein. Da geht es jetzt auch nicht nur darum, dass man sagt, wie führe ich die nächste Gehaltsverhandlung, wie sehen meine Gespräche mit dem Chef aus, sondern jetzt habe ich vielleicht auch noch ein Problem, weil ich vielleicht etwas korpulenter bin oder eben nicht diesen, das wirst du äh, als, als ehemalige Mitarbeiterin äh, des Kondinastverdachters wahrscheinlich wissen, mit dieser Beauty-Geschichte mich ver ver vereinen kann, alles muss perfekt und schlank und skinny und faltenfrei sein. Ähm, da sagst du jetzt ganz klar, da muss man vielleicht auch ansetzen und lernen, dass wenn du von innen heraus mit dir happy bist, auch mit deinen zwei, drei mittleren Ringen auf der Hüfte zu viel oder was auch immer, ähm, wenn du da ein Konstrukt hast, dann kannst du das auch nach außen transportieren sozusagen. Wie, wie gehe ich denn rein? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie kann ich jetzt von innen heraus ähm, so oder, oder welchen Kick, und Trick kannst du mir da geben, dass ich sage, okay, ich bin mit innen und außen so zufrieden, dass ich das dann auch ausstrahle und nach außen transportiere.
1: Ja, also das ist in der Tat wie so ein bisschen die, 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 ähm, so ein bisschen die zweite Überschrift wirklich von meinem Coaching-Thema dieses Inner-Outer Beauty, weil ich das, weil ich da wirklich zu 100% Prozent dahinter stehe. Es ist nämlich genauso wie du sagst. Du kannst ein schöner Mensch sein, aber wenn du innerlich nicht zufrieden bist, wenn du innerlich haderst und wenn du innerlich permanent von negativen Glaubenssätzen getriggert bist, sowas wie, ich bin nicht schön genug, ich wäre alt, genau, ich bin zu dick, ich bin nicht sexy genug, mein Mann liebt mich nicht oder meine Frau begehrt mich nicht oder egal, du kannst es ja in beide Richtungen drehen, dann wirst du das ausstrahlen. Dann kannst du zwar irgendwo, kann es sein, dass man sagt, klar, die ist hübsch oder der ist hübsch, aber es wird etwas fehlen. Das merkt man immer. Und deswegen musst du genauso innerlich dich sozusagen ähm, schön machen und stärken und das alles transformieren. Also die Glaubenssätze über deine Ausstrahlung, über deinen Körper, über das Thema Altern zum Beispiel und so weiter. Genauso kannst du aber in, im Bereich sozusagen der Outer-Beauty im Sinne der Selbstfürsorge viel für dich tun. Weil, weißt du, es ist... Also, Oft höre ich, dass out beauty also Beauty und Mode, was total oberflächlich ist. Das ist aber aus meiner Sicht totaler Quatsch. Weil Mode zum Beispiel kann Ausdruck von ganz vielem sein. Von der Stimmung. Im Moment ist Mode Ausdruck von Protest oder Solidarität. Na, sie ist viel mehr als nur einfach ein Pulli. Mhm. Ähm, du kannst, ähm, ja, wie soll ich sagen, du kannst wirklich deine... Es kann sogar Teil, ja, ein Zeichen der Selbstliebe sein. Deswegen ist es nicht einfach nur eine Klamotte, sondern es ist vielmehr ein Statement. Das Gleiche ist, wie trage ich meine Haare? Weißt Dann du, mache ich mich jetzt hübsch für dieses Gespräch mit dir. Gebe ich mir jetzt Mühe? Oder äh, sitze ich jetzt hier in meinem Jogginganzug und tue keine Ohrringe rein? Das ist eine Entscheidung. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich hier sitzen will und hören will, dass ich gut aussehe, sondern es geht darum, dass ich mit mir in dem Moment fein bin, mich gut fühle, und wenn ich mich jetzt eine halbe Stunde hier angucke im Rechner, dass ich okay bin mit dem, was, ja, mit dem, was ich sehe. Und, ähm wenn, und deswegen kann, also du kannst es von beiden Richtungen sozusagen angehen. Also du kannst mit der Outer Beauty anfangen im Sinne von, du findest deinen Look, du findest deinen Style. Das mache ich ja auch ganz viel mit meinen Klientinnen. Und über diese Veränderung, dass ich denen zeige, wie sie ihren Körper vorteilhaft einsetzen können, das hat nämlich überhaupt nichts mit der Konfektionsgröße zu tun. Das ist totaler Bullshit. Also ich habe selber übrigens in den letzten zehn Jahren zehn Kilo zugenommen, habe ich festgestellt, es ist eine Menge im Warst Verhältnis. du
0: untergewichtig, oder was? <lacht> ja, eigentlich war ich
1: untergewichtig. Das ist richtig,
0: ja. ja, okay.
1: Nein, aber wirklich. Aber es ist wirklich wahr, ich war wirklich untergewichtig eigentlich, aber für mich war das damals normal. Mhm. So, heute wiege ich zehn Kilo mehr und fühle mich wohler denn je. Aber natürlich habe ich hier ein bisschen ein Speckchen und die Hüften sind ein bisschen breiter geworden. Ja, und bin ich jetzt deswegen weniger weiblich, weniger sexy oder keine Ahnung? Nein, vielleicht im Gegenteil. Und es ist nur eine Frage, dass du sozusagen ähm, auf Proportionen, auf Farben achtest, auf Materialien. Und wenn du da anfängst, sozusagen dich ähm, ein bisschen, äh, ich will das Wort, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht das Wort optimieren Wir nutzen, weil ja, <lacht> nein, ich, ich, ich überlege gerade, was der bessere Ausdruck ist. Einfach dieses, wirklich deine Stärken und deine Vorzüge sozusagen ins rechte Licht zu setzen. Und wenn du das tust, fühlst du dich automatisch anders, weil du dann ein bisschen selbstbewusster bist. Ich habe ganz viele Frauen, die nach so einem äh, Outer-Coaching, so einem Kleiderschrank-Detox und so weiter danach sagen, Ey Doris, ich glaube es nicht, was das bei mir bewirkt, nur weil du mir mal zeigst, wie es funktioniert. Und umgekehrt, wenn ich mit denen anfange, innerlich zu arbeiten, also deren Glaubenssätze sozusagen zu transformieren, sind sie plötzlich mutiger und sagen: Hey, stimmt, ich bin überhaupt nicht zu dick. Ich bin überhaupt nicht ähm, zu alt für einen Mini-Rock. Ich sehe, das ist plötzlich anders und ich traue mich jetzt einfach mal. Ich muss nur wissen, wie ich es mache.
0: Also mit anderen Worten: Ja, Entschuldige, wenn ich dich da weil das interessiert mich schon. Das heißt, da, du kommst ja im Prinzip dann als Person mit dem, was du hast, was du bist, wie du aussiehst, was du trägst. Du guckst dir das an mit deinem professionellen Blick und im Prinzip, ja, ähm, ja optimierst du alles oder holst alles das sowohl optisch als auch von, von der Klamotte, von der, ein bisschen vom Charakter, von der Sprache. Also bei dir kann man im Prinzip sich ja nicht rundum erneuern lassen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so das perfektionieren, was man hat, mit Tipps von dir aus ja. deinem Erfahrungsschatz.
1: Ja, ja, stimmt. Ich bin morgen. Genau, es ja. Ja, ja, es ist ja. genau so. Und ich würde es wirklich wie so, weißt du, wie so ein Stärkencoaching. Also wirklich so ein Alles, was du mitbringst, weil jeder bringt was mit. Jeder, jeder, jeder. Ja. Ich, ich kenne Frauen, die haben überhaupt keine klassische ähm, Konfektionsgröße, aber die haben eine Ausstrahlung im Gesicht. Da flippst du aus. Da kann jede Größe 36 manchmal daneben, ne, kannst du sagen, sorry Mädchen, aber
0: machen es dann ist falsch oder, oder, vielleicht, oder fehlt die Erfahrung dann? Oder was glaubst du, warum das dann diejenige oder derjenige nicht so rüberbringen kann, wie es vielleicht gut wäre?
1: Naja, ich glaube, weil man zu sehr auf das Außen fokussiert ist. Weil du zu sehr darauf getrimmt worden bist, dass du vielleicht gut aussehen musst und dass du, ähm, ähm, ja, dass du nicht darauf hörst, wer du eigentlich bist und und manche übertreiben es natürlich auch. Ne? Dieser ganze Beauty-Wahn, es, den es gibt im Grunde seit den Jahr 80er, 90er Jahren, dass man quasi ähm, überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen kann mit 40, wenn man überhaupt nichts hat machen lassen. Das ist ja auch eine Frage der Haltung. Also das ist beides komplett in Ordnung. Ich bin überhaupt nicht gegen Botox oder Hyaluron oder was auch immer oder irgendwelche äh, Peelings. Es ist alles gut, nur... Wenn du nur noch das machst und innerlich immer leerer wirst, weil du dich halt nicht geliebt fühlst oder nicht genug fühlst oder nicht wirklich schön fühlst, dann nutzt es dir nichts, wenn du in den Spiegel guckst und vielleicht, äh, ne, als hier irgendwie top ist, innerlich bleibst das, du okay. halt leer. Und das spürst du selber und dann bist du unglücklich und das Gegenüber spürt halt auch.
0: Also, so also wäre erstmal der erste Schritt wahrscheinlich auch dann natürlich, gell? Ehrlicher Begriff eigentlich, ja. silbo Also ja. werden, wir, werden wir machen. Ja. Das heißt, ähm, klar, bei mir kommen ja natürlich die Patienten auch, dass wir sagen, wir versuchen erstmal auch die innere Stärke ähm, einigermaßen ähm, schulmedizinisch oder medizinisch zu kräftigen. Das heißt, ich gucke mir die Gesundheit an. Aber natürlich, was wir auch machen, und das geht in deine Richtung, wir schauen, was macht denn den Patienten noch aus? Wie ist seine Stressbelastung jetzt gerade vielleicht aktuell durch viele, viele Probleme? Wie sieht die Ernährung aus? Was ist mit der Bewegung? Und dann... Klar, ist das ganz wichtig, dass es deine Aufgabe, dass man sagt, Menschenskind, du bist doch eigentlich ein, also wie jeder Mensch ja eigentlich ein, also es gibt ein, zwei Ausnahmen aktuell, äh, ein toller Kerl ähm, aus dir. Wa warum holst du nicht das Beste aus, aus dir raus? Das denkt man sich ja manchmal selber vielleicht ne, in, in bestimmten Gesprächen oder das haben wir ab ja. und zu auch in Patientengesprächen, Menschenskinder, du hast den und den guten Charakterzug, aber es wird von außen halt nicht. Äh, entweder von dir verlangt oder dir auch nicht gezeigt, weil dein Umfeld es dir nicht erklärt, deine Berufswelt. Ja, Also ich finde, eigentlich müsste jeder mal als Schulfach oder auch äh, als generelle Verpflichtung mal äh, sich wirklich auf den Prüfstein stellen und, und, und sagen, hey, das bin ich, das sind meine Stärken und dann holt man das Beste raus und ich denke, das ist auf jeden Fall ein, äh, eine tolle Sache, dass es ähm, so Leute wie dich gibt, liebe Doris ähm, und es war sehr toll, du merkst schon anhand dieser etwas tieferen Stimme, der Melancholie in meiner Stimme, dass wir so langsam zum Ende der Übertragung kommen. Am internationalen Frauentag. Was sagst du jetzt zu dem Begriff internationalen Frauentag? Warum muss es einen extra Tag für die Frau geben? Ist das nicht an sich schon eine Degradierung?
1: Eigentlich ist es verrückt. Weißt du was? Also? Ich bin wirklich bei dir. Ich finde es eigentlich verrückt. Ich bin auch, also ich weiß nicht, ob man es laut sagen darf, aber ich sage es mal laut, ich bin auch überhaupt ja, nicht für die Frauenquote. Ja, okay. ja, ich kann es sagen, ich bin nicht für die Frauenquote, weil das nämlich genau so was ist. Ich kann ähm, noch so viele Frauentage machen und ich kann noch so viele Frauenquoten geben, wenn die Frauen nicht innerlich bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen für eine Führungsposition, weil sie nicht die Verantwortung nehmen wollen, weil sie... Äh, unsicher vielleicht sind, weil sie äh, sich vielleicht aber auch nicht dafür entscheiden wollen, weil sie lieber bei den Kindern sein wollen, was ja auch fein ist. Es ist einfach eine sehr persönliche Entscheidung und da muss ich auch was aufgeben dafür übrigens. Es ist ja nicht so, dass ich Vorstand von Schnuffi-Schnaffi werden kann. Äh, mit nichts, da muss ich schon committed sein. Und ich glaube, um das geht es. Und dann sind wir jetzt wieder bei, diesen, bei dieser inneren Haltung, dass du die Frauen innerlich stärken musst, dass sie selbstbestimmt und selbstbewusst und wertschätzend sich und den anderen gegenüber sind. Und dann werden die auch in die, in die Führungspositionen kommen. Das wäre viel, viel wichtiger. Und deswegen, ich bin genauso so, wie du sagst, für das Schulfach, für die Männer und auch für die Mädels, ähm, um die einfach wirklich zu empowern und zu stärken, sich auf die Talente, auf die Potenziale zu fokussieren und nicht auf die Kritik, nicht auf das, was du nicht kannst oder was du nicht mitbringst, weil das ist am Ende überhaupt nicht so wichtig.
0: Gib uns noch einen kurzen Ausblick äh, als Abschluss. Wo, wo, Gibt es noch irgendwelche tollen Events? Wo kann man dich äh, erleben? Gibst du irgendwie vielleicht auch äh, ja, ähm, ja, Schulungen oder kann man irgendwo... Äh, die so buchen auch in der Gruppe, dass man sagt, hey, wir sind jetzt hier vier tolle Mädels aus dem Kegelclub Norden haben und wollen äh, einfach mal das Beste aus uns rausholen. Wo, wo kann ich das machen? Wo fahre ich damit hin? Oder wo, wo treffe ich dich da? Also, das kannst
1: du alles buchen. Du kannst Einzelcoachings buchen, du kannst Gruppencoachings buchen und ähm, das würde ich alles, also spreche ich immer individuell mit den Ladies und da gibt es immer super tolle Pakete, die ich dann schnüre, wenn ich weiß, um was es geht und was die wollen. Und in der Tat, lieber Christoph, danke für die Steilverlage, gibt es ja. etwas ganz Tolles Ende Juli, in der letzten Juliwoche, ich mache ein ganz besonderes, wirklich super exklusives Retreat in Mallorca. Meine okay. Zwei Spanisch,
0: okay, gut, da hole ich da das, das beste ich Spanisch aus mir heraus. Okay. Taka, taka, ja. genau.
1: Und da wird es eine Woche wirklich, ähm, und es ist also nur für Frauen, und es ist eine ganz limitierte Teilnehmerzahl, und wir werden uns eine Woche wirklich nur um das Thema... Ausstrahlung, Körperbewusstsein, ähm, eben Inner-Outer-Beauty, Styling, so ein bisschen so eben Glaubenssätze über deinen Körper, über dein Alter, über deine Weiblichkeit kümmern und das alles transformieren in einer traumhaften Gegend mit einer traumhaften Köchin, mit ähm, einem mega schönen Rahmenprogramm. Und, und einem
0: das, super Hausarzt natürlich auch. Also es gehört ja in einer großen Gruppe eine medizinische Betreuung dazu, nehme ich an, oder? Ja, genau, da müssen wir Ach, noch so. reden, Herr Doktor. <lacht> okay. Genau. Oh, da kriege ich Schwierigkeiten zu Hause, aber ansonsten würde ich mich gerne bereitstellen. Liebe Doris, ich sage dir vielen Dank, dass du heute an diesem Tag, den wir jetzt nicht extra noch nach dem Geschlecht benennen wollen, bei mir in der Show gewesen bist. Ich wünsche dir weiterhin, dass du innen und außen genauso toll bleibst, wie du jetzt aktuell bist und ich hoffe auf ein weiteres Gespräch, wenn du wieder aus Palma de Mallorca zurückgekommen bist. Vielen Dank, liebe Doris. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Christoph.